0: 北宋时期呢，有一个名叫换追贤的书生，家境贫困，生活艰难。这么一天呢，他母亲生病了，每天都得吃药，嘴里呢寡淡无味，想吃鳝鱼。这换追贤手里没有钱呢，最简单的办法就是自己去河里去捉。等着竹片呢编织了一个简单的笼子，罩上废旧的渔网，里面呢放上诱饵。丢在了河里。到了凌晨，这换锥贤去收笼子时，果然捕获了一条非常大的黄鳝鱼。这条鱼啊，碗口这么粗，大约得有五尺长，称得上是鳝鱼之王。这换锥贤呢、啊，非常高兴，大喜呀！这鳝鱼能长这么大，看来得有些年头了。这东西啊，是大补之物。换锥贤把这笼子就拖上了岸，拿出一把菜刀就要宰杀这鳝鱼。这时呢，鳝鱼突然开口，还说话了，把这换锥贤给吓了一跳。只听这鳝鱼说道：“啊，恳请先生发一发慈悲吧，放了我吧。”换锥贤狐疑的就问道，那你能开口说话？想起来，那你应该已经是修炼成精了，怎么能轻易的？”就被抓住呢？这时，鳝鱼精叹了一口气说：“唉，我已经修炼了千年，本来会随意的变换人形，在这条大河里呢，过着悠闲自在的生活。但是啊，天有不测风云，最近来了一个白鱼精，抢占了我的地盘，封住了我的法力，我伤了元气，需要补充体力，故此呢，到处寻觅食物。”这不就中了您的圈套，进了笼子里了？听到这鳝鱼精讲完，龚坠贤呢，本想放了他，但是一想，你说这母亲的身体这么弱，这条千年的鳝鱼无疑是大补之物，这应该比百年的山参灵芝还要珍贵。我凭什么我放了你啊？我干脆宰了你炖汤给我老母亲喝得了，还能够延年益寿呢。我母亲说了，就得意这口。讲到这儿呢，得换锥贤歉意的就说：“啊，其实呢，我我本意想放了你，但是我母亲呢，恶病缠身，需要你呢来给他补补补补身子。你这善心和孝心呢，不能两全。对不起啊，我选择孝心。”说罢，举起菜刀就要砍下。鳝鱼精啊，赶紧就说：“呃、哦，且慢，且慢！你如果放了我。”我可以送你一场富贵，如果你富贵有钱了，什么灵丹妙药你不能买到，还愁不能给你母亲补身子治病？换追贤这么一想，有道理啊，确实如此啊。别说：“啊，那你说说看，你怎么才能送给我一场富贵呢？”这山玉京就说了：“这样，你先放了我，你放在笼子里，让我蜷曲着身子，太难受了。”这关。潘追贤就摇头说：“不行，我要放了你，你要食言，我找谁喊冤去？再说了，你是精怪，不是神仙，神仙一诺千金，讲究信用，对精怪那可就难说喽、哦，我信不住你。”山鱼精大笑着说：“嘿，你也未免太低看这精怪了吧？我们精怪虽然属于天界底层的人物，呸，说人物不对啊，虽然说我们是底层的物，那也有底层物的原则，对吧？”并非是一无是处，哎，也罢，我还是先告诉你，让你放心了吧。这单于经就讲了起来。白玉晶之所以要强占这条大河，是因为过几天呢，王妃要回家省亲。王妃入选王府十六载了，王爷特地的恩准让她回娘家省亲。这条大河是必经之地。范追贤打断他说。这事儿我们都知道了，这附近的船家都接到通知了，后天在这里集结船呢，只被这船只被官府征用一天，送这王妃娘娘过河。这沙玉精说：“你呀，只知其一不知其二，你容我慢慢道来。”王妃的脖子上佩戴着一颗宝珠，这是当年皇帝给王爷的，王爷啊宠爱王妃，故此呢转赠给他了。这颗宝珠，那是别的国进贡给大宋朝廷的。宝珠是当地渔民从深海底下获得的，本是龙宫里的珍珠，被这龙太子拿出来玩，不小心丢失在海中，无意又被渔民得到了。这宝珠啊，蕴含的能量可以大幅度的提升法力，故此呢，这白玉精想要得到这宝珠，吞食腹中，助长他功力。当然了，这宝珠啊是不可能通过和平手段得到的。到时候这王妃一行渡河的时候，白玉京会兴风作浪，大开杀戒，夺取宝珠。山玉京又说：“你把这消息呀、啊，你就告诉官府。你既救了王妃一命，那你说王爷能不会送给你一场富贵吗？”万追贤沉思片刻，就说：“那我也不知道这消息到底可不可靠。你万一是个假消息。”我岂不是要被杀头？鳝鱼精赶紧就说：“哎，我可以对天发誓。”幻追贤不屑说：“你一个精怪，你发的誓谁会信呢？”这鳝鱼精啊，被噎得差点背过气去。你又说道：“我我告诉你，就凭你这一句话，我一定得好好修炼，我争日争取早日参加天界的科考，我获得正神的资格，以免被你们这些人看不起。”缓一口气啊，他问道：“那依你看，应该怎么办呢？”关震贤说：“依我看，你就受点委屈，我把你带回家里，养在水缸里。如果我遭遇不测，我父亲便会杀了你为我报仇；如果我真的发达了，我自然会感激不尽地放了你。”这单玉京想了想，这也没什么别的好办法了，谁让精怪的信用度这么低呢？只得无奈地答应下来。换追前把这晒鱼精带到家里，养在一个大水缸里，便去衙门报告官府听到这消息，觉得非常荒诞，但是也不敢不重视，因为一旦王妃有所闪失，他们不但乌纱帽难报，估计这项上的人头也得搬家。这几人呢、啊、聚在一起一商议，让王妃回转。或者不带这宝珠，这是不可能的。那样岂不让人笑话了吗？堂堂的人类啊，被这妖怪给给吓倒了。绕道儿更不可能，需要多走半个月的路程。这行程不能耽搁。其中有一个这转动的狡诈的眼珠就说：“哎，我倒有一个主意，不知当讲不当讲呢？”县令不耐烦的说：“有话快快说，有屁赶紧放！都什么时候了，还慢慢吞吞的？”这谄媚的一笑就说：“哎，讲出了一个计策，趴在这县令的耳边。县令赶紧说：‘哎，这是好计呀、啊！’原来张天师奉旨进京，今晚路过临县，县令急忙修了一书，派出差役火速到灵县，请来张天师来除妖。张天师接到信函，欣然前来，为王妃保驾护航。”就这么一晃，到了渡河这一天呢，十几条船只浩浩荡荡地往对岸进发。张天师和王妃同乘中间的一条大船，船队到了河中间，忽然就刮起了狂风，乌云翻滚，河里顿时卷起了千层的巨浪。这巨浪中现出了一头白色的怪物。众人吓得惊慌失措，只见这张天师淡定地挥舞着拂尘，从拂尘上焕化出万千的光芒，刺向了白色怪物。这招“万箭穿心”的法术，让这白色怪物惨叫了一声，跌落于河水之中，冒出一圈一圈的血迹。王妃一行平安渡河，张天师告辞而去。这换锥贤回家。请人把这水缸抬到了河边，就放了晒鱼精。当天晚上，一名中年文士来到万追贤的家里，拱手表示感谢。原来啊，他就是晒鱼精，因为白鱼已死，他法力恢复，故此前来表达谢意。他对万追贤就说：“啊，你去河边草丛里找到白鱼，把这鱼肉呢，让全家人都吃了，可以。”强身健体、驱病辟邪吗？换追贤一言，把这白鱼拖回家里，让全家人都吃了，母亲的病也好了。过了一个月呢，这王爷也派人送来了一千两的白银赏赐，并且给换追贤弄了一个今年恩科的名额。后来，换追贤去参加考试，被选拔为恩科进士，留在京城为官，在王爷的关照下。潘追贤仕途顺利，一直做到了三品高官。